0: É uma honra imensa para mim estar aqui com vocês. Este dia que o Senhor escreveu a sua história. Amém? Vocês estão tão longe de mim. Vocês não querem sentar aqui mais perto? Não dá? Tá ruim? Bem mais pertinho aqui, ó. A gente fica aqui perto. É gostoso ter vocês mais próximos. Por isso que a gente consegue tocar. Mas, né? Eu amo estar com mulheres Espero que Deus me dê a honra E a graça De poder, de alguma forma, acrescentar A vida de vocês, amém? Né? Eu me chamo Alain, Eu sou pastora Da Sala Nossa Terra Em Santa Bárbara do West Eu também sou nutricionista funcional Então agora de manhã eu vou trabalhar um pouco mais a parte espiritual Um pouco a nossa alma E aí à tarde vocês vão me conhecer um pouquinho melhor E aí eu vou falar aquilo que Deus tem chamado Que tem se muito no meu coração Que é ajudá-las, vocês mulheres Nós mulheres, nós temos uma saúde do ponto de vista de Deus Quero ser muito prática com vocês à tarde, ok? Nós vamos fazer uma consulta coletiva, Tá certo? Nós vamos tirar as suas dúvidas Vamos trazer muitas coisas novas que a assim César tem falado Eu quero que você vá para casa Embaixo de versículos de Tessalonicenses Que diz que a nossa Espírito, alma e corpo Tem que estar irrepreensíveis Para a volta do Senhor Jesus E é assim que tem que ser a igreja Então o Senhor trouxe aqui para você para alinhar essas três áreas da sua vida Alinhar o teu Espírito Alinhar a sua alma E alinhar o seu físico para que você possa ter saúde... Para cumprir o chamado que Deus te fez... Amém? Então se prepara... Porque tem muitas coisas que Deus vai trazer para nós amanhã... Este dia... E eu quero começar... Trabalhando um pouquinho com vocês... Um pouquinho a nossa parte espiritual... Se você puder anotar, Nós vamos sair algumas coisas passando lá... E eu creio que Deus trouxe você aqui... Para ter um encontro com Ele esta manhã... Este dia... Estava escrito na sua história desde antes de você nascer. Deus já havia escrito este sábado na sua vida para te aprimorar. E a história da palavra de Deus diz que durante todo o decorrer da Bíblia você vê Deus levando o homem para um lugar, aonde é o lugar, aonde ele encontra o homem. E aonde é ele toca no homem E muda a história E coloca o homem de novo no caminho Este lugar, a palavra de Deus Diz que é um altar E Deus te trouxe aqui hoje Para construir um altar na sua vida O altar não é algo De um espaço apenas físico Mas o altar é algo Que nós construímos no espiritual É um lugar aonde Deus vem falar Com você e alinhar os seus passos A palavra altar No hebraico Ela se chama Misbeá Ou savá. É uma palavra de origem Hebraica E todas as vezes que nós temos uma palavra O nosso português É muito básico Mas no hebraico e no grego Uma palavra tem um significados Muito extensos e esta palavra altar Na tradução para o português Tem vários significados É um lugar aonde nós nos consagramos Ao lugar onde nós entregamos Lugar onde nós Oferecemos os nossos sacrifícios Lugar onde nós nos relacionamos Com Deus Lugar onde nós fazemos aliança Lugar onde nós adoramos Então nós já levantamos um altar aqui Durante a nossa adoração É um lugar Aonde Deus vem encontrar com o homem E Deus veio encontrar com você esta manhã neste lugar E o convite inicial que nós queremos fazer para você é Construa um altar neste lugar A construção do seu altar neste sábado, dia 4 de março Vai fazer muita diferença na sua jornada daqui para frente na Palavra de Deus Nós temos alguns exemplos de altares Que eu quero que vocês vejam Para vocês entenderem que altar não é só um lugar físico Nós temos por exemplo Pode pular isso para mim o é, Mais uma Ué, Rafael Eu vou falar bastante com Rafael, tá, gente? o Rafael Rafael é um homem Mas ele é o Rafael, nós vamos falar muito A tarde eu vou falar com o Rafael o tempo inteiro eu fiquei... Vou colocar até receita para vocês, eu trouxe até receitinho, então eu vou falar bastante com eles. Mas aqui eu quero colocar alguns exemplos bíblicos para você depois anotar. Todas as vezes que você vem para a casa de Deus, todas as vezes que você vier para ouvir uma palavra, sempre tem o hábito de trazer algo para você anotar. Isso é uma coisa didática, porque o que eu vou falar aqui hoje para vocês são, vão pegar um pouco só. E somente a gente não consegue captar tudo. Quando eu anoto, eu aumento o meu aprendizado. Quando eu vou ler em casa O aprendizado se consolida Então por isso que eu peço a vocês notarem Até porque a gente não vai conseguir ler todos os versículos E aí depois vocês vão ser como Os homens de Bereia Que vão lá confirmar se o que eu falei Está na Palavra de Deus, tá bom? E aqui fala alguns exemplos de altar Por exemplo, em Gênesis capítulo 3 Versículo 8 Diz que Deus se encontrava Com Adão e Eva Na viração do dia então nesse momento em que Adão e Eva se encontravam com Deus Altar é lugar onde Deus encontra o homem Então nesse momento eles edificavam o altar No tabernáculo, em Êxodo 25, 17 Também farás um propiciatório de ouro puro o seu comprimento será de dois cordos e meio de sua largura de um cômodo e meio... Depois você continua lendo e ele vai explicando que lá nós tínhamos que prestar adoração... Então era um altar... Outro exemplo de altar... Na palavra de Deus... Gênesis 28, 11 e 17... Quando nós vemos... Quando Jacó se encontra com Deus... Quando ele fugia... E ele sonha daquela escada que ia do céu até o céu... Foi o um encontro que ele teve. Tanto é que quando depois que aconteceu esse episódio, fala-se na palavra que ele edificou um altar naquele lugar. Né? A nuvem em Êxodo 19, 9, quando o povo de Deus caminhava no deserto, disse o Senhor Moisés, eis que eu virei a ti uma nuvem espessa, para que o povo ouça. Falando eu contigo E para que também te creio eternamente Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo Ele te um a nuvem era um altar Então eu quis trazer alguns exemplos Para vocês entenderem Que altar não é um espaço físico Aqui é um altar Enquanto eu estou me encontrando Com Deus neste lugar Se eu não encontrar com Deus Este lugar é apenas um tablado Dentro do salão é um lugar espiritual Que eu preciso levantar Para encontrar com Deus É um marco na minha vida Queridas A palavra de Deus Eu vou falar muito sobre isso com vocês Durante o dia Todas as minhas palavras vou citar isso Deus escreveu uma história Para você Antes que você existisse Deus sonhou com você E escreveu uma história Sobre a sua vida e a palavra de Deus diz que eu e você somos peregrinas nesta terra Nós não moramos aqui Nós estamos por passagem aqui Porém o nosso lar é no céu Então no dia 5 de julho de 1965 Fizeram uma conta? Eu nasci Para quem não conseguiu fazer conta Eu vou fazer 52 anos agora, dia 5 de julho deste ano no dia 5 de julho eu nasci E Deus tem uma história para Elaine E eu sou peregrina Peregrina é uma pessoa Que não tem direito à cidadania Por exemplo Se eu for para os Estados Unidos Eu posso passear lá Dar uma olhadinha lá Mas eu não faço parte Eu não sou americana Então eu não tenho direito de fixar raízes Peregrina é alguém que vive num lugar sem direito à cidadania Não lhe é permitido fixar raízes. Então eu não sou deste lugar Eu estou a passagem aqui Deus escreveu minha história Não sei se um dia, como o irmão falou Eu vou ser arrebatado. espero que sim, eu creio que sim Mas se um dia eu adormecer E for aos céus O Senhor já escreveu essa, Isso para mim Porém ele me dá livre arbítrio É isso que eu quero que vocês entendam Eu vou falar muito sobre isso à tarde eu vou falar muito com vocês hoje à tarde sobre epigenética Epigenética é a ciência mais estudada hoje na atualidade E é a ciência das escolhas É a ciência que fala assim Se você nasceu com uma genética de câncer, de Alzheimer, de Parkinson Antigamente a ciência falava Ué, seu pai teve câncer? Sua mãe teve câncer? Você tem câncer a epigenética comprova para nós, assim, você pode carregar um gene para ter câncer, para ter obesidade, para ter qualquer doença, porém, as suas escolhas vão é determinar se esse câncer vai aparecer ou não. Eu vou explicar para você como a gente vai silenciar a nossa genética, bem prático à tarde. Mas eu quero usar esse exemplo para a parte espiritual. Eu quero que vocês entendam que eu tenho o um livre-arbítrio para escrever essa história que Deus criou para mim E Deus te trouxe aqui hoje para aliar você nessa história Porque Ele tem uma história linda para você Enquanto peregrino nessa terra Só que eu tenho o meu livre-arbítrio para andar ou não nesses caminhos E dentro desses caminhos, o Senhor nos chama para levantar altares um dos peregrinos mais famosos da palavra de Deus, um dos que eu mais gosto, é a história de Abraão. Eu acho que Abraão é um dos, dos homens que mais representa o que é ser um peregrino. A história de Abraão está relatada em Gênesis 12, de 1 a 3. E é quando você começa a ler essa história.. Existem duas palavras Que todo peregrino tem que carregar No seu coração E diz assim Senhora: disse o Senhor a Abraão Sai da tua terra, da tua parentela Da casa do teu pai e vai para a terra Te mostrarei De ti farei uma grande nação, te abençoarei Te agradecerei o um nome tu uma bênção Abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, a história de Abraão começou no dia que ele nasceu, e Deus, durante a sua caminhada, disse para ele, queridas, quando eu nasci, Deus tinha uma história, mas o decorrer na minha jornada ainda ele tem dito coisas para mim. A primeira coisa que eu preciso ter, eu preciso ter um coração e um ouvido para ouvir o que Deus tem para mim. E Abraão ouviu, disse Deus Conhecer a voz de Deus Tem que fazer parte do meu DNA Para que eu possa completar essa jornada E Deus disse para Abraão Que Deus disse Sai e vai E Abraão tinha outra coisa interessante Ele obedecia Quando a gente lê essa história Muitas vezes a gente não vai na profundidade dela Agora pensem queridos Abraão estava lá na terra dele, bonitinho, quietinho. Deus disse, sai, mas sai para onde? Ele não falou para ele. Falou, apenas: sai. E ele foi, ele obedeceu, Pegou tudo, pegou sua mulher, seus filhos, seus bois, seus cachorros, seu gatinho, seu periquito, tudo. E saiu em obediência, porque ele sabia que Deus tinha história para ele. E eu quero usar a vida de Abraão para essa primeira palavra. Nós refletimos que Abraão Completou a sua jornada Com sucesso E eu e você vamos completar Nossa jornada com sucesso Que Deus escreveu para nós Se nós deliberadamente Escolhermos Obedecer e levantar os altares E na Bíblia Existem Quatro altares Quatro altares Que Abraão Teve que construir Durante a sua jornada Para que ele completasse a sua jornada Com sucesso E eu e você queridas Se nós quisermos Completar a nossa jornada Nessa terra com sucesso Vivendo Todos os dias que Deus planejou para nós Nós assim como Abraão Precisamos construir esses quatro altares E esta manhã Deus quer que você reflita e nós vamos encerrar essa palavra cada um de nós individualmente levantando um altar que Deus nos revelar no teu coração e o primeiro altar que Abraão construiu está em Gênesis 12 de 6 a 7, abra sua Bíblia que nós vamos ler, Rafael vai pôr para mim lá, Gênesis 12 de 6 a 7 diz assim, então ele ouviu certo? Deus falou, sai, ele saiu E ele começou a sua jornada Começou a andar na sua jornada E durante a sua jornada Então começamos o primeiro altar Abra, Atravessou Abraão A terra de O que está sua Bíblia? A terra de Siquem Até o carvalho de Moré Nesse tempo os cananeus habitavam nesta terra Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse Darei a tua descendência essa terra Ali, o que, que Abraão fez? Ali Abraão Edificou um altar Ao Senhor que lhe Apareceu O primeiro altar Que Abraão edificou Na sua jornada, na sua peregrinação Foi em Siquem Siquem No hebraico Traduzido para português Significa obedecer Obediência Queridas, Deus te deu um chamado Um dia Alguém levou as boas novas Para você e disse Aceita Jesus como seu salvador Você aceitou Jesus E começou a sua jornada Comecei Minha jornada, aceitei a Jesus E eu tenho Caminhando, vou morar nos céus E eu comecei a caminhar Abraão foi, sai da tua terra Vou te dar um lugar novo Vou te dar uma terra prometida Vou abençoar todas as pessoas da terra você ser abençoada Porque Abraão resolveu Ouvir a voz de Deus E Abraão começou a caminhar Levantou todo mundo E aí ele chegou em Siquem E lá em Siquem Deus falou para ele Levantar o altar De obediência Muitas vezes querida Nossa caminhada nós temos que parar para avaliar Se nós estamos obedecendo aquilo que Deus tem falado para nós Deuteronômio 11, capítulo 13 Ele fala sobre isso E será que, se diligentemente Obedeceres os meus mandamentos que hoje nos ordenam De amar o Senhor, vosso Deus De servir lo de todo o coração E de toda a vossa alma e aí vai transcorrer as bênçãos Que eu tenho E nós precisamos Entender Enquanto eu estou embaixo da nuvem Enquanto o povo de Deus estava andando embaixo da nuvem Da obediência Eles não eram queimados pelo sol Eles não eram castigados pela, Pelo frio Eles estavam embaixo da proteção Na hora que eles saíam Debaixo da nuvem Entravam em desobediência Eles estavam ao léu das situações da vida Queridas, nós precisamos obedecer o que Deus tem falado para você? O que, como, como é que eu sei? O que, que a palavra de Deus fala para você? Que eu tenho que perdoar. Você está perdoando? A palavra de Deus diz que eu preciso ter fé, que o Senhor sobre necessidade. Você crê nisso? A palavra de Deus diz que você tem que trazer os seus dízimos à casa do Senhor. Você tem feito isso? A palavra de Deus diz que você não pode adulterar. Você tem cumprido esse mandamento? Queridas? A vida cristã É igual à epigenética É escolha Você tem o seu livre-arbítrio Se você quiser obedecer Você vai comer O melhor dessa terra Porém, se você não quiser obedecer Não adianta você vir aqui a gente orar por você Você vir para o um congresso de mulheres A pastora insistiu para você vir Você faz discipulado, você vai no grupo de estudo, Você faz jejum Se você não obedecer não tem jeito das bênçãos de Deus chegarem até você Porque existe uma lei espiritual Que foi colocada Então Abraão no meio da sua jornada que parar e ver Se ele estava realmente obedecendo Aquilo que Deus tinha dado para ele Talvez esta manhã Seja dia de você parar e falar assim Será que eu estou obedecendo a Deus Em tudo que Ele tem me falado? Eu sei que eu tenho que perdoar meu, meu marido, minha sogra, minha amiga Mas eu não perdoo porque ela fez coisa errada Você está errada, querida Você está em desobediência E Deus quer que esta manhã você pare para construir o altar da obediência em Senão não Senão você não vai conseguir terminar a sua jornada Segundo altar Betel Gênesis 12, 8 Volta para tua Bíblia, lemos os seis né? 7, ali descobriu um altar 8 Passando dali para o monte Ao oriente de Betel Armou a sua tenda Ficando Betel no ocidente E ai ao oriente E ali edificou um altar Grifem na sua Bíblia Essas palavras, Betel é altar Siquem é altar Escreva do lado, fiquei em obediência, Betel intimidade. Então ele edificou um altar de obediência, foi embora, arrumou, desarmou, pegou as malas, a ovelha, mulheres, continuou a sua caminhada por mais um período. E aí ele parou em Betel. E é interessante que em Betel ele não só parou, mas ele armou uma tenda. Na nossa jornada... Nós precisamos... Muitas vezes parar... Para levantar o um altar de intimidade com Deus... Vocês ouvem isso... E eu ouço isso... Diariamente... Que eu tenho que ter um tempo na palavra... Que eu tenho que orar... Que eu tenho que buscar a Deus... Mas parece que muitas vezes isso não entra na nossa cabeça... Nós acordamos de manhã... Nós levantamos Fazemos um café Com óleo de coco e canela Que eu vou explicar à tarde Que é ótimo para você acordar e queimar a gordura da barriga Damos ração para o cachorro Arrumamos as coisas Falamos bom dia para a vizinha Para o periquito Para o motorista de ônibus Algumas vezes eu fico imaginando Deus sentado ao lado da minha cama olhando para mim dormindo e falando assim ela vai acordar ela vai acordar e eu acordo e não olho na cara dele não falo bom dia não falo nada não oro começo a minha vida e algumas vezes eu vejo Deus andando atrás de mim da minha correria e eu fico imaginando o coração de Deus eu tenho coragem de passar uma semana sem assim, me abrir a palavra, porque aqui é a voz dele, sem orar, sem falar com ele. E depois eu digo que eu amo a Deus. E aí eu vim aqui na igreja, e aí quando nós estamos na intimidade, na adoração, a gente não consegue. A gente não consegue, porque nós não temos relacionamento com Deus. Betel é um dos altares mais importantes da sua os estudiosos bíblicos fazem uma narrativa muito interessante do amor de Deus para com um o homem. Se você estudar teologia, eles chamam isso de pericorese. Eu queria quatro voluntárias. Quem vem me ajudar? Quatro. Uma, duas, três. Olha ah lá, quatro, pronto, obrigada Eu quero que vocês entendam Nós vamos fazer assim Você é o homem Ela representa a humanidade A humanidade vai estar aqui É você Eu quero que você se veja nela Tá certo? Aqui Nós vamos ter O Deus Pai Deus Ok? Ok? <risos> O Espírito Santo... Ok... E Jesus... Tá... A pericorese... Fala... Da, do relacionamento... Da trindade... Bem as mãos... E a pericorese... Eles escrevem uma dança... Da trindade... Só não fiquem rodando... Deus olha para o Espírito Santo... Que olha para Jesus... E eles se completam E eles falam Eles falam, você é maravilhosa Você, eu quero adorar você Você é demais E isso aqui Esse movimento da pericorese Da intimidade de Deus Pai e Espírito Santo É perfeito Não existe mais nada perfeito Do que o movimento da pericorese Não precisa de nós isso aqui já bastava Para toda a eternidade Mas um dia Deus Olha para nós E Ele vê a gente Doente Triste Angustiado Com morte E Deus Se compadece E Ele olha para o Espírito Santo E Ele olha para Jesus e Jesus entende o sentimento do Pai. Então Jesus se sacrifica. Ele desce, ele sai dessa perfeição. Não porque ele precisava, mas porque ele amava o Pai. E ele olha para o homem. E o coração do homem se, dele se enche de compaixão. De compaixão. E ele desce, morre em uma cruz. Ele é cuspido, difamado, machucado, e o sangue dele derramado. E a ressuscitar dele vai até o homem, e ele abraça o homem, ele abraça você e fala: Eu amo tanto você, tanto. Que eu vou levar você Para uma dança Eu vou levar você para um movimento Lindo Aonde não falta nada E hoje por causa de Jesus Do túmulo vazio Você faz parte Da pericorese E faz parte da dança Da eternidade Da perfeição Pelo amor de Jesus Você pode aplaudir a gente dança? Você hoje faz parte da dança da Prime Como, como, queridas, que eu e você conseguimos passar um dia sem olhar para Jesus e sem parar e falar para ele? A primeira coisa que você tem que fazer quando você acordar de manhã abrir seus olhos e ter essa visão que Jesus está sentado do teu lado e a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para ele e sorrir falar bom dia Jesus obrigada pelo seu amor eu quero caminhar contigo nesse dia você não pode querida, isso é uma disciplina quando eu entendi isso eu tenho feito um voto com o Senhor e eu quero cumprir até o último dia da minha vida eu acordo de manhã Eu falo com o Senhor Jesus E mando mensagem para vocês Imagina né, Eu tenho um grupo no WhatsApp Que eu não sei quantas pessoas são E eu estou colocando uma transmissão Gina entrou essa semana E às seis e meia da manhã, todos os dias Eu mando uma mensagem Porque eu quero Que quando ela, você entrar no seu celular Antes de responder qualquer pessoa Você lembre que Jesus Estava tá do teu lado não, querida, isso é importante. E ouça a palavra de Deus, essa é a primeira coisa importante em Betel. Porque se eu não tiver intimidade com Deus, eu não vou conseguir acabar minha jornada. A pastora não vai, eu não vou. Ninguém de vocês consegue levar uma pessoa a sucesso se eu não tiver intimidade com Deus no começo da nossa jornada, sim. Mas eu preciso ter a voz direta de Deus no meu coração. Abraão teve que parar em Betel e ali ele armou a sua tenda. Isso é disciplina Você pensa que tem dia que eu não consigo Tem dia que eu estou eu Tem muita coisa, eu trabalho o dia inteiro Eu tenho muitas coisas para fazer Mas eu preciso Dessa disciplina Senhor Eu quero ter intimidade contigo Senão eu não vou conseguir terminar a minha jornada Terceiro altar Acompanhe comigo Gênesis 13, 18 Então Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavala, cavalhais de Manri, que estão junto a Hebrom. E ali levantou um altar. Grifa Manri e grifa altar. Terceira tarde... Gênesis 13, né? versículo 18. Manri era uma região. Ficava 36 quilômetros de Jerusalém, perto da região de Hebron. E Hebron, no hebraico, é o que rala, se alguém souber falar hebraico me ajuda, mas é essa a palavra. E lá Essa palavra para português significa altar da aliança. Manre é lugar onde Deus nos lembra. Ele fez para nós, porém, para eu chegar a levantar o altar de Hebron, primeiro eu tenho que ter parado em Siquem para ver se eu estou em de obediência. Depois eu tenho que ter parado em Betel para ter intimidade. E aí depois eu vou me levantar o altar de Hebron. Que é onde Deus fala para você, ei, olha, eu não falei para você ser forte e corajosa que eu vou dar para você. Eu não falei para você que vai ser você e a sua casa que vão servir ao Senhor. Eu não falei para você que eu vou suprir todas as necessidades em Cristo Jesus. Eu não falei para você que eu sou o seu pastor e nada me faltará. Eu não falei para você que eu, vou, que eu levei sobre mim as suas enfermidades eu vou te curar. É o lugar, o altar, aonde Deus nos leva e nós nos debulhamos em lágrimas. E Deus fala para você, escuta, eu te dei uma promessa. E eu vou cumprir. Então ele leva ele para lá. E olha o que ele fala lá em Hebreu, no versículo 14. Aí ele fala: 13, 14, 17. Deixa eu abrir aqui. Ele, ele lembra a promessa para Abraão. Ele fala: Ora, os homens estão doerão maus. Diz Senhor, depois de Ló parou ergue os olhos. Olha o que ele fala pra, em Hebron pra, para Abraão. Ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque Terra que vez eu te darei a tua descendência, faria a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, não contará também os seus descendentes? Levanta, percorre, ele lembra. Ele fala assim para você, eu não falei para você lá, quando ele disse assim: sai, que eu vou te dar uma terra prometida? Então aqui em Hebron ele fala assim: eu não falei? Levanta, anda, fica. Fica, põe os firmes se fortalece. Eu vou te dar. Não te dei a promessa ainda. Não chegou a promessa ainda. Mas eu vou te dar a promessa. É o lugar aonde você se ajoelha e Deus te lembra, te fortalece, para que você possa continuar a sua jornada. E Ele fala para você essa manhã, querida minha, ergue os olhos. Qual é a promessa que Deus te deu? Você consegue pôr na mente agora? Fala para o meu do lado uma promessa que você tem para você. Uma promessa. Uma promessa. Vai te curar, vai salvar tua casa, não vai passar necessidade, vai te dar paz da tribulação. São promessas que estão na palavra de Deus. Você tem uma promessa que não se cumpriu ainda? Deus te fala essa manhã. Venha pro altar. É que os olhos. E ele fala para Arão né, Conta as estrelas, vê, você tem que visualizar Sua promessa, tem que ver seu marido Convertido, você tem que visualizar Seu filho convertido Alguns anos atrás Eu tenho dois filhos, um de 21 Lucas e Samuel de 18 Uns anos atrás Uns 7, 8 anos atrás Eu estava ministrando na minha igreja Para um congresso de mulheres E eu estava A minha igreja, uma igreja grande E eu vi aquele salão cheio mas acho que Deve estar com umas duas mulheres E eu pregando Meu coração rasgado Porque o meu filho não estava Nos caminhos do Senhor E eu lembro que naquele dia eu estava falando com as, com as mulheres Mas minha mente pensando Você sabe que mulher consegue fazer isso, certo gente? Homens, vocês não conseguem Só a gente A gente consegue lavar, assistir três filmes Ao mesmo tempo, mas ler Mas bordar tudo A gente consegue, não consegue? Eles não meu marido é assim: quando eu quero falar uma coisa pra ele, fala, bem, olha para mim, larga tudo, tá? Olha, porque não consegue. Isso é coisa da mulher, da Ezer, que eu vou falar um pouco depois para vocês. Nosso DNA é o DNA que a mulher consegue, o homem não consegue. E eu falo assim para Deus: Deus, como eu posso estar ministrando para essas duas mulheres aqui, falando a palavra, de, falando a palavra do Senhor, abençoando elas, e o meu filho, que é o meu sangue, está fora, eu não posso. Eu clamo pela tua promessa E Deus falou Você está levantando o um altar Lembra Tu e a tua casa Servirá ao Senhor E, e meu filho tinha ido Naquele dia muito empurrado, Nós tínhamos mandado ele para o um encontro com Deus Que era o final de semana que eles passam Para estar mais perto de Deus E eu desci Acabou Desci, fui ele fora na porta e aí um dos pastores chegou e falou assim... Andréia, acabei de chegar do sal. O seu filho... Está largado no chão... Chorando em prantos a horas. Deus tocou na vida dele. Meu filho hoje... Está em missões. Estava na Indonésia e agora está indo para a China. E ele quer gastar a vida dele o evangelho. Altar. Deus talvez queria te trazer para o altar hoje lembrar promessas que não se cumpriram ainda E que você não quer mais lembrar Deus fala Traz a memória para que haja esperança Deus não é homem para que minta não, não se cumpriu ainda Mas vai se cumprir E aí vem o último altar O último altar É o altar de Moriá Está em Gênesis 22 Capítulo de 1 A 14 E Moriá foi o altar do sacrifício eu não vou ler tudo para vocês, por causa do nosso tempo mas vocês conhecem muito bem essa história, foi quando Deus pede a promessa qual era a promessa de Abraão? uma das promessas de Abraão era seu filho e aí ele recebeu a promessa ele achou que estava tudo bem mas aí Deus fala assim constrói um altar e põe teu filho em cima e sacrifica ele é o altar da entrega Eu só consigo passar por esse altar Se antes eu construísse Quem? Obediência Se antes eu construísse Betel Eu tenho intimidade Aí eu conheço meu Deus Que ele não vai deixar ele passar por nada Se ele pediu ele tem um plano Aí eu venho para o outro quebrou. Ele me lembra das promessas Ele prometeu para mim que eu ia tomar o meu razonação E aí ele está mandando matar o meu filho Mas ele fez a promessa eu tenho intimidade de obedecer. Eu vou pôr o meu filho no altar porque era promessa. Então eu confio. É a entrega total. É a parte mais íntima e preciosa de Abraão. É o próprio coração de Isaac. É aonde eu tenho que colocar a minha promessa. Rafael tem mais uma. Tem. E eu quero encerrar falando para vocês sobre Joens 9, 7 esses altares todos que Deus tem essa peregrinação por que que Deus me, que, quis que eu vivesse essa época na terra por que que você vive hoje nós vamos aos céus mas enquanto eu estou caminhando nessa terra todos esses altares todo o nosso aj ajuntamento aqui por que que você veio hoje para cá Deus tem um plano para te ignorar Para morar nos céus Mas existe algo muito Mais importante sobre, né? Atrás disso Você vai ler na tua casa Eu quero ensinar você ler esse capítulo de Juízes Capítulo 9 Juízes capítulo 9 Conta a história De Um Rei Você vai ler todo o capítulo 9 mas conta a história do seguinte Vou resumir para vocês Naquela época não existia um rei Existiam Tribos E logo depois Nessa época Eles queriam Foi logo depois da batalha de Gideão Eles queriam levantar a Gideão Como rei E ele chega e fala assim Você não quer ser o nosso rei? Vamos juntar todo mundo e você fica o rei de Israel E ele não aceita e não quer ser E então Ele tinha Depois da tarde vou falar um pouquinho sobre isso para vocês Na parte fisiológica Mas eu acho que esse, esse carinha aqui tomava maca peruana Porque ele tinha 70 filhos Então ele devia tomar muita maca peruana Depois eu vou te contar o que, que a maca peruana faz para você A pastora devia ter um balde de maca peruana para vender lá no fundo hoje que elas vão ter que todas comprar. Mas a maca peruana é uma, uma plantinha Muito legal, uma raiz legal Que melhora a fertilidade, aumenta a libido sexual Dá energia E eu acho que esse cara tomava todos os dias Porque 70 filhos Não é para qualquer um, certo? E aí Um dos filhos dele Fala assim Opa, meu pai não quer ser rei Mas eu quero Então ele sai E mata Todos os seus irmãos Todos um irmão que era Jotão consegue escapar. E o Jotão então sobe em cima de um monte. E ele então, aqui na minha Bíblia diz o apólogo de Jotão, vamos dizer a parábola de Jotão. Ele conta uma história. E ele diz assim, avisado disso, Jotão foi, expôs o cume do Monte Jerzim. Em alta voz clamou e disse, ouviu, ouviu-me se da e se quem. E Deus nos ouvirá a voz. Ele conta a história, eu vou resumir. Ele diz assim: certa vez existiam umas árvores. E essas árvores precisavam de um rei. Está falando do um povo. E essas árvores chegaram e foram para a oliveira. E disseram é à oliveira: Oliveira, reina sobre nós. Mas a oliveira não quis deixar o seu azeite os seus frutos... e não aceitou reinar... então... as árvores... versículo 10... foram para a figueira... e diz... figueira... reina sobre nós... mas as figueiras... não quiseram deixar o seu bom... doce... sua doçura... e aí as árvores... foram... para, para a... videira... e a videira também não quis... então... eles foram... No versículo 15 As árvores foram para um Pelo espinheiro E disseram, espinheiro Reina sobre mim E o espinheiro falou Ué, eu reino Entre embaixo das minhas sombras Que eu vou reinar sobre vocês Espinheiro tem sombra? Queridas, o que esta parábola essa história nos diz? Árvores São pessoas Que Deus tem colocado ao seu lado, árvores é o teu filho, é o teu marido, é, teu cunhado, é a tua cunhada, é tua sólida, é tua vizinha, é a tua menina de trabalho. Essas pessoas precisam de nós. Precisam que nós Exercemos um reinado, não de uma forma ruim, uma influência sobre elas. Elas são de direção e elas vêm para Oliveira, porque Oliveira, Figueira e Videira fala de igreja. É linguagem de igreja É linguagem das pessoas que fazem parte da igreja E elas vêm para nós E pedem orientação Mas nós, muitas vezes Gostamos da adoração Do abraço aqui dentro Dos nossos ajuntamentos E nós não queremos nos envolver E elas ficam perdidas Elas vão atrás de espinheiros Muitas das pessoas Que estão baixo, perto de vocês Estão embaixo de espinheiros de pessoas que machucam... de pessoas que oprimem... porque eu e você... não estamos assumindo o nosso papel... de abençoadoras... então Deus te trouxe neste lugar... sim... para você construir seu altar... de obediência... de intimidade... de lembrar as promessas... e de sacrifício... para que você possa abençoar... Deus vai levar muitas coisas sobre vocês... este dia... Vai encher sua vida, vai curar você. Porém, tudo isso que Deus está faz... vai fazer conosco esta manhã tem uma finalidade. A finalidade é que quando eu puser o meu pé daquela porta para fora, o que eu recebi aqui tem que servir para abençoar muitas pessoas que estão perto de mim. Senão isso não tem propósito. Senão isso é só encher o seu ventre. E amanhã você esquece e se perde. O que Deus te derramar hoje aqui, querida, é para você repartir com as pessoas que estão lá. Tem pessoas que estão machucadas, embaixo dos espinheiros. porque eu e você não estamos assumindo o nosso papel nesta terra como um peregrino abençoador desta nação. Amém, queridos? Você aceita o desafio? Qual é a tua escolha? Qual é o altar que Deus tem para você levantar esta noite? Queria que você fechasse seus olhos Agora é o tempo seu com Deus Esse é o primeiro passo do nosso dia Deus quer se derramar Sobre a sua vida Muitas coisas Mas primeiro Nós precisamos alinhar os nossos passos Um dia Deus te chamou um dia você conheceu o amor do Senhor Jesus Começou a sua jornada nessa terra Ela tem um dia para terminar E talvez hoje Talvez não hoje É um dia que Deus marcou um encontro com você Para você levantar um altar Para alinhar os seus passos na sua peregrinação Qual é o altar? Que hoje você precisa levantar neste lugar. Talvez você precisa levantar o altar da de obediência. Deus está falando com você. Olha aqui, me obedeça. Ponha os pés para de fazer aquilo que você tem feito que você sabe que é errado. Você precisa obedecer. A obediência não é sentimento. Obediência é decisão. Obediência é disciplina. Obedeça. Talvez hoje Deus queira restaurar o altar da intimidade Você não tem essa frequência de intimidade Deus tem a palavra de Deus Eu falei ali, mas tem um versículo que fala Que o Senhor revela os seus segredos Para quem são íntimos Você pode me conhecer Saber que eu sou mora Que na do Oeste Tenho dois filhos tem 51 anos, sou nutricionista Mas você não é minha íntima Você não sabe os segredos do meu coração Eu revelo os segredos do meu coração Para quem eu tenho intimidade E Deus quer revelar segredos Talvez você esteja sem direção na tua vida Porque você não é íntima E os segredos É para quem é íntimo E Deus quer que você venha para o altar e fale Senhor, a partir de hoje Eu quero levantar um altar de intimidade mas talvez Deus queira hoje apenas que você levante um altar em Hebron. Ele quer que você lembre das promessas que Ele já te deu e que Ele vai cumprir. E algumas de vocês, hoje é altar de molhar. Hoje é altar de sacrifício. Hoje é altar de você deixar aquilo que você acha que é seu, que Deus tem pedido. Deus tem pedido. Deus pediu meu filho, querido. tá falando com as pastoras como é difícil... Eu ficar longe dele Minha casa está vazia Eu não sei o que vai acontecer com ele Ele vai embora para a China Você acha que eu quero que ele vá? Eu não quero Eu quero ele aqui comigo Mas é o meu sacrifício Porque eu sei que ele tem promessas Porque Lucas quando nasceu Ele veio procurar uma dor Eu tinha enterrado um filho Que se chamava Guilherme Ele era para estar com 23 anos hoje Fazia dois meses que eu tinha que meu filho Quando eu engravidei do Lucas E Deus falou, Lucas, aquele que traz luz Essa é o significado nome do Lucas E eu gerei esse filho dentro de uma dor E ele trouxe luz a minha vida Só que essa luz não é só minha Essa luz hoje é outras pessoas E eu tenho que colocar Lucas no altar de Moria E sacrificar São altares que eu preciso levantar para que eu possa completar a minha jornada, amém?